0: gente é... quem fala é a Larissa eu decidi ler os meus textos do meu blog e como faz alguns deles né faz algum tempo que eu postei muitas coisas aconteceram desde que eu postei muito tempo se passou muito tempo assim um ano <risos> um ano e meio quase dois então eu decidi transformar ele em todos eles, né? Não sei se serão todos ainda. Mas, enfim, transformar eles em episódios de podcast, onde eu vou ler o texto e depois, ou não, talvez eu apenas ache que, assim, não tenho nada a acrescentar no texto. Enfim, talvez eu simplesmente... Leia o texto e é isso aí. Ou eu irei ler o texto e fazer comentários. Então, este vai ser o primeiro. Vamos ver como vai ser e é isso. Eu espero que vocês gostem e vamos lá. Música Vamos ao primeiro post do blog, que foi o Relatos de uma intercambista. Ser intercambista é viver do novo. Cada dia aprendemos algo, seja sobre nós mesmos, sobre os costumes do novo lugar ou sobre os outros. É gratificante poder conhecer uma nova cultura. E quando nos mudamos, parece que até a gente passa a se desconhecer e temos que nos descobrir. Temos aulas diárias de, de autoconhecimento, Aprendemos a lidar com os problemas que antes sempre tinha alguém para ajudar. Não temos mais o conselho de mãe. Aquele conselho que ajuda a identificar uma pessoa tóxica na nossa vida. Seja em amizade ou relacionamento, parece que mãe sente quando alguém não faz bem para nós. E quando estamos longe, temos que aprender a usar nosso próprio radar e parar de fazer papel de trouxa. Você aprende a voar com as suas próprias asas e sozinho. Pode soar clichê, mas é realmente isso que acontece. Esse processo que você passa de amadurecimento é incrível. Começamos a nos sentir mais livres e dependentes e assim ficamos cada vez mais confortáveis com nossa própria companhia. Criamos nossos laços de amizade e aos poucos vamos fazendo desse novo lugar o nosso lar. Passamos a enxergar além, sem efeitos do Instagram ou do Snap. Não conseguimos mais nos esconder de nós mesmos. Nem atrás da legenda motivadora do Facebook. Quando nos olhamos no espelho, nos vemos nu e cru. Lembramos ligeiramente das lágrimas que deixamos cair antes de dormir. Lágrimas aquelas que estão escondidas por trás daquela foto sorrindo que postamos nas redes sociais minutos atrás. Aí você me pergunta... Por que você não vem embora? Já que é tão sofrido. Já que está, já que tá, não está feliz. Por quê? E pensando agora na resposta. Eu te digo que. Eu sou feliz. O problema é a saudade. O peito chega a doer de saudade. Mas infelizmente. Para conquistar o que eu quero. E alcançar meus objetivos. Não posso me dar ao luxo de ter quem eu amo por perto. Quando nós Logo chegamos aqui, a gente se sente dividido. De um lado, a nossa família. E de outro, o nosso, nosso sonho. Mas fica tranquilo, que você maga aprende a lidar com isso. Após um ano, foram tantas conquistas de tantos sonhos realizados que hoje eu vejo que se não damos o primeiro passo e se não somos resilientes, nenhum desses momentos teriam sido construídos. E também passamos a dar mais importância a coisas simples que antes passavam despercebidos por nós, como aquele almoço de domingo, ou aquele andar shopping, aquelas coisas que você estava cansada de fazer, mas se você tivesse a oportunidade de fazer elas hoje, iria com a maior satisfação. Nos dias que a saudade bater, procura um restaurante com comidas típicas, até fazer algo que você costumava fazer na sua antiga rotina escute sua música preferida, repita ela quantas vezes for necessário e dança até dizer chega. Se você não se sentir melhor ou o nó na garganta aumentar, chore e se permita viver esse sentimento, porque quanto mais bloqueamos, fica pior com o tempo. Tenha uma lista de todas as coisas boas que aconteceram desde que você chegou aqui para você se lembrar o quão feliz você já foi nesse novo lugar. Isso vai te motivar e vai ajudar a, lembra a lembrar o real propósito da sua vida. E lembre-se, quando você chegar no seu limite, está tudo bem se você desistir e você voltar. Reconhecer o nosso limite também faz parte do amadurecimento. Me dizendo e contradizendo, acho que conseguir explicar um pouco de como é a vida de intercambista. De fato, só de você mudar de cidade, estado, já vai fazer você se identificar com o que eu escrevi. O importante é ter em mente sempre você não tá sozinho nessa. Né? Então, vamos lá. Primeiramente, o que eu tenho a falar deste texto? Eu acho que tem várias coisas que eu ainda me identifico nele. A questão da saudade, ainda assim, tenho saudade da minha família, tenho... É... Tenho pequenos rituais. Quando eu tô com saudade, eu vou escuto uma musiquinha brasileira. Eu vou e como comida brasileira, procuro coisa aqui perto. Assim, faço coisas brasileiras, né? É... E assim... É... Eu acho que... <risos> é engraçado que no começo eu falo... Que as nossas mães, né, tem um radar pra gente não fazer papel de trouxa. Mas é engraçado, porque parece que eu nunca fui trouxa. Eu, quando eu tava no Brasil, parece que assim, minha mãe era um escudo assim, anti-trouxa. Eu não era trouxa. Só que assim, eu era trouxa. Acontecia, sabe? Coisas acontecem. E eu era trouxa. Mas isso não é uma coisa ruim, entendeu? A trouxice me levou a lugares onde eu estou hoje. Não é mesmo? Vamos pensar assim, né? É... O autoconhecimento, meu Deus. Eu falei do autoconhecimento também no começo. E ele é real. Ele é muito real. A gente, assim... Nunca, nunca achei que eu ia escrever, que eu ia gostar tanto de escrever. E que eu ia até agora o quê? Eu tenho acho que uns 50 posts no blog, as pessoas leem, não, mas eu continuo escrevendo, eu, eu gosto do que eu faço. E agora eu tô aqui o quê? Falando sozinha no meu quarto com o um microfone. Então, assim, são coisas que eu nunca imaginei no Brasil que eu faria, porque, com cert... claro, definitivamente, Larissa que sou hoje não é a mesma Larissa que veio lá do Brasil. Ainda bem, as pessoas evoluem, não é mesmo? E... Me descobri muito, sabe? É... Já passei por muita coisa, e assim, ai, assim, já passei por muita coisa, e ai, meu Deus, Larissa. Não, assim, de... Emocionalmente mesmo, né? De me descobrir, de... De entender quem eu sou. De ver o que eu realmente gosto, o que é, o que é, o que eu realmente gosto. E o que as pessoas, o que eu gostava apenas pelas pessoas gostarem, entendeu? Pra agradar as pessoas. Muita terapia também. Não vou dizer que foi só tempo que eu sentei aqui, o tempo passou e eu adquiri autoconhecimento assim do nada. Não. Muita terapia também. E... É... E assim... Nitidamente eu vejo em todos os meus textos a minha evolução. Sabe? É... Dá pra você ver a minha história de acordo com os meus textos, porque vai ter textos que são sobre términos, textos sobre esperança no amor, coisas mais, um pouco mais assim, românticas. Então, assim, com certeza eu tava meio apaixonadinha na época que eu escrevi aquilo, pra estar tá mais inspirada, entendeu? Então, assim eu consigo ver e também ver como eu escrevo sobre o amor, sabe? Como eu escrevia sobre o amor lá no passado e como eu escrevo sobre o amor agora. É uma mudança muito grande. É, assim, um olhar totalmente diferente. Graças a Deus. Ai, outra coisa que eu falo sobre o sofrimento, né? Isso, gente, não é fácil. Imigrante, não é fácil. A gente sofre. A gente sofre dobrado. Assim, a gente sofre mais com as pessoas que moram aqui, porque assim, por que a gente é imigrante, né? É, sempre tem uma burocracia a mais, é sempre assim. E é muito solitário, sabe? É, hoje em dia eu me dou. Eu lido muito bem com isso, né? E mais. No começo, quando você tá, ainda mais quem tem família grande no Brasil, como eu, né? Sempre tava na casa da minha avó, sempre tava rodeada de gente. Eu sempre tava com pessoas. Eu já tinha, todas as pessoas no Brasil, elas sabiam a minha história, entendeu? Elas sabiam tudo que eu tinha feito. Aqui, ninguém sabe. E, e assim, who cares? É meio assim, entendeu? Who cares? Então, assim, é como se eu tivesse perdido essa parte. E eu tivesse que, assim, mostrar pra eles tudo que eu sou. Sabe? Tipo, meu, não, mas eu sou assim. Por mais que eu tenha mudado... Cara, a Larissa, no passado, ela tanto. Tipo... Sabe? A gente já fez tanta coisa legal. A gente já, tipo, tem tanta coisa pra contar... E aí você conta as coisas aqui não é a mesma coisa, entendeu? Não é a mesma coisa, porque não tem as mesmas referências. Nunca vai existir as mesmas referências, entendeu? Então, ai... E é claro, a gente quer sair da zona do conforto. Só que quando você sai assim, do nada, de uma família grande, que você via todo fim de semana, é, tem os seus pais por perto, tem todos os seus amigos... E aí, do nada, você vem para um lugar onde você tem que começar do exato zero, onde você tem que construir amizades, é uma língua nova, é uma cultura nova, é assim, você você sabe de onde você é arrancado, você é trucidado. pessoas do zona de conforto, meu amigo. Então, é, antes te falarem. Pô, fulaninho, tá? Olha lá, fulaninho. fulaninho. tá bem dividido lá nos Estados Unidos, na Europa. carai, Olha aquilo lá. Tá? tá tudo de boa. Pense que fulaninho não vai ficar postando story chorando mesmo. Pra quê, gente? Vai depois vai falar assim, ai, olha lá. Fica se fazendo de coitado na internet. Gente. Ai, assim. Me dá uma raiva. Então, assim, a gente não vai postar foto chorando, mas a gente também, sabe? Não é porque a gente postou foto sorrindo que vai estar tudo 100% bem. Que não tá. Não tá pra ninguém. Nunca tá 100% bem pra ninguém. Pode morar no Brasil, pode morar na Europa, pode morar nos Estados Unidos, pode morar aonde você quiser. Nunca vai estar 100% bem. E não sei porquê, às vezes a gente vê uma pessoa morando fora, a gente acha que, pff, a vezes, é aquela pessoa ali, 15 vezes melhor que a minha. Mas você já pensou o tanto que aquela pessoa deixou pra trás? Pra dar lá? Isso que sempre é a mesma questão quando eu começo a falar de. Intercâmbio, essas coisas assim, sabe? Porque, olha, eu me estresso, eu me estresso, porque eu fico assim, ai. Nem, ai. Eu me estresso. <risos> Mas, outra coisa, antes de eu finalizar. O quanto a gente passa a valorizar, a gente, a nossa família, nosso país. Ai, é muito bom. É muito, é assim, é uma sensação incrível. Não que eu não valorizasse os meus pais antes, mas eu tendo eles longe agora, eu sinto qual, como é. Não, não como é verdadeiramente, mas assim, é, é, um, é um sentimento assim, eu valorizo eles mil vezes mais do que antes que eu morava com eles, entendeu? Vamos por aí, valorizar eles 100%, e agora eu valorizo mil vezes mais, então eu valorizo muito mais, e nosso país, né, gente, porque a gente vive falando, ah, o Brasil é uma bosta, quando a gente sai a gente fica, ah, Brasil péssimo. Política, gente, é, é mesmo, é péssima. É péssima mesmo. Vamos, vamos ser sinceros, vamos ser sinceros. A política do Brasil é péssima. E aí, só que a gente esquece que o, o Brasil ele não se resume apenas em política. A gente tem cultura, a gente tem o povo brasileiro, que assim, galera, a gente é demais. E que tem algumas coisas que a gente faz que a gente. Que eu fico, ai meu Deus. Mas é, tem, olha, tem muita coisa que falta, falta aqui, sabe? Falta um pouco desse carinho, desse calor humano que a gente tem pra oferecer. E olha que eu nunca vi uma pessoa de calor humano, viu? Nunca vi uma pessoa de ficar abraçando as pessoas na rua, cumprimentar com beijinho. Nunca gostei muito disso. Mas aqui é, é tão sério, tão seco, assim, essas coisas. Então, é um pouco complicado, né? De se comparar aí. Mas tenho orgulho de cada pedacinho do meu Brasil. E eu falo, falo oh, vocês têm que visitar o Brasil. Tem, tem que visitar. Vai lá visitar o Brasil. Vai pro Nordeste. Vai pro Norte. Vai pro Sul. Vai para tudo quanto é lugar. Tem tantos lugares bonitos no Brasil que eu nunca conheci. Porque eu nunca tive a oportunidade de explorar o Brasil, né? Mas agora eu vejo que, assim, gente, o Brasil é incrível. E falei demais. Meu Deus, comecei a falar do nada. Sei que... E é isso. Este é o fim do nosso primeiro episódio. Vai ter mais? Eu não sei. Talvez eu poste o primeiro. Fiquei morrendo de vergonha. E não poste mais. Mas o pontapé está dado. É isso. Até a próxima!